0: Peter, letztes Mal haben wir so am Ende ein ganz spannendes Thema angesprochen, zumindest spannend für uns. Ich hoffe auch für dich, der du jetzt zuhörst. Fehlerkultur, ne? scheitern. Fehlerkultur, mm -hmm. genau. Scheitern vor allem. Ja, ja. Fehlerkultur kann man vielleicht äh, so ein bisschen. Ah ja, das ist ja da, da kommt. Ja, das, ist, das ist heutzutage ja so ein, ja, ein schönes Wort überall wo Kultur drin vorkommt, aber eine Fehlerkultur hat ja immer mit Scheitern zu tun. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so Scheitern höre, dann bewegt sich da in mir schon gleich was. Ich weiß ja, nicht klar. auch, wie es unserem Hörer geht. <lacht> ähm, wer scheitert denn gerne? Aber wir wollen so ein bisschen heute im Espresso und wahrscheinlich auch auf nächste Woche hinschauen, warum ist denn das so und was bedeutet es? Ähm, wie, wie können wir zum Beispiel besser scheitern oder gut scheitern? Und warum ist es so wichtig? Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich dich fragen, Peter, ähm, scheiterst du
1: gerne? Also zunächst mal denke ich, ist Scheitern von unserer Erziehung her, von unserem ganzen Bildungssystem negativ belegt. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass zumindest in Deutschland jeder gern grundsätzlich mal scheitert, weil das bedeutet immer irgendwo, ich habe mir ein Ziel gesetzt, habe das Ziel nicht erreicht. Ähm, die Frage aber, und ich glaube, die ist entscheidend, ist, was verbinde ich mit dem Scheitern, ne? Wenn Scheitern ähm, verbunden ist mit, ich habe nicht geschafft, äh, weil ich nicht genug weiß, weil ich mich nicht genug angestrengt habe. Wenn es also darum geht, einen Schuldigen zu suchen. ne Ich glaube, das ist das Kernproblem. Dann wird es kritisch und wenn ich einen Schuldigen suche, und wenn auch ich bei mir Schuld suche, dann ist Scheitern nicht gut. Und es gab viele, viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, wo Scheitern bei mir ganz negativ besetzt war. Aleko, ganz klar. Ich überlege äh, gerade in dem, was du sagst, weil ich glaube, es
0: gibt schon auch noch noch erweiterte Ebenen. Ähm, also nicht nur, dass es ja nicht nicht gut ist zu scheitern. Also was hängt denn damit zusammen alles? Also den Schuldigen zu suchen, hast du gesagt, zum einen. Ähm, meistens, ja, es, je nachdem, manche suchen den Schuldigen meistens gerne bei anderen.
1: Der andere ist der, der, Suche des Unschuldigen. Oder, nee, Suche nach dem Schuldigen, Bestrafung des Unschuldigen. Gibt es doch irgendwie so ein Sprichwort, meine ich. Ich weiß es gar nicht, aber der
0: andere, der sucht bei sich meistens die Schuld. Also es gibt da natürlich auch ganz verschiedene Menschen, je nachdem wie man auch geprägt ist. Es wäre ja interessant, wie es bei dir ist, äh, lieber Zuhörer. Suchst du gern bei anderen die Schuld oder ähm, gerne bei dir? Aber das ist ein, ein guter Punkt, einer der wesentlichen Punkte. Wie geht es denn da um? den Schuldigen zu suchen oder was ist mit Eigentlich dem? Eigentlich überhaupt nicht.
1: Es ist ja genau das Problem. Ich glaube aber auf meine, aus meiner Unternehmenserfahrung, aus vielen Gesprächen mit Führungskräften, das Thema Schuld und Schuldverschiebung ist eben sehr, sehr stark im Zusammenhang mit Scheitern zu sehen. Und genau dort muss man, denke ich, anfangen umzudrehen, dass es gar nicht um das Thema Schuld geht, sondern dass Scheitern eine ganz andere Dimension eröffnet, einen ganz anderen Blickwinkel eröffnet. Ja, ich glaube auch, dass es in in der deutschen Kultur, glaube ich, dann
0: nochmal stärker verankert ja. ist, glaube ich. Ne, Wenn ich da an äh, Entrepreneurs ganz in Amerika ja. denke, ne? ja. der Richard Branson äh, von Virgin, der hat gesagt, also ich bin so oft in meinem Leben gescheitert ja, mit Dingen, die er machen wollte, aber ganz viele Dinge sind ihm gelungen. Ne, Und ich glaube, dass es in die Richtung auch für uns, in unsere Kultur kommen kommen muss eigentlich, ne? Also in unserer Wirtschaft. Aber ich sehe auch das Bildung, äh, die, das Bildungsthema vor Augen. Ne? Wie muss Bildung sich entwickeln? Digitalisierung. Ähm, also da, da gibt es so viele Themen und dass wir da eine Veränderung brauchen. Schuld scheitern anders
1: zu sehen, vielleicht dann damit auch zu bewerten. Ja. Und ich meine, man sieht es doch gerade in der Politik, wie schwierig oder wie schwer es Politiker haben, jetzt auch ähm, zu Fehlern zu stehen, die sie in, in der Corona-Zeit jetzt gemacht zu haben und sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht ähm, äh, aber ich habe daraus gelernt und das sind die Konsequenzen und das habe ich daraus verändert. Ne? Und diese Verweigerung, auch, auch zu den Fehlern zu stehen, hängt für mich persönlich ganz stark mit der Frage nach der Suche nach dem Schuldigen und dieses Brandmarken und das Nicht mehr rauskommen. Es haftet ein ganzes Leben lang wie so eine, eine Plakette an, an deinem Leben. Ja, letztendlich könnte man auch sagen, ähm,
0: wenn. Wenn du jetzt zuhörst und denkst, naja, mit, mit Schuld oder Scheitern, da habe ich eigentlich, ja, also das ist so nicht mein Thema, das habe ich in meinem Leben vielleicht auch noch gar nicht äh, so richtig erlebt. Vielleicht bist du nur in deinem beruflichen Umfeld und warst bisher immer erfolgreich. Vielleicht kannst du da in deinem privaten Umfeld mal überlegen, wo bist du denn gescheitert, wie hat sich das angefühlt, was hat sich daraus entwickelt. Aber ich glaube, so im Leben kommt man nicht drumherum. Ähm, und vielleicht auch herausforderungsmäßig, wenn du, noch nicht so richtig gescheitert bist, kann es auch sein, dass du immer in deinem
1: Wohlfühlbereich geblieben bist. Klar, in dem Moment, wo ich persönlich eine große Angst vor dem Scheitern habe, weil ich nicht schuldig werden will, weil das vielleicht in meiner Vergangenheit zu persönlichen Angriffen, zur, zur Diskriminierung, zum Liebesentzug, ähm, Anerkennungsentzug geführt hat, dann werde ich das natürlich vermeiden. Dann bleibe ich im Wohlfühlbereich, dann werde ich nichts mehr riskieren. Dann werde ich mich absichern. Äh, was glaubst du, äh, wie viele Millionen E-Mails, das ist meine Hypothese, wie viele Millionen E-Mails täglich ne, in deutschen Unternehmen verschickt werden, äh, die den einzigen Grund haben, sich abzusichern? Was was heißt es dann für uns? Was heißt es für eine
0: Fehlerkultur in Deutschland, in unserer Wirtschaft? Ähm, was würdest du sagen, was muss sich
1: da eigentlich verändern? Also ich denke, wir müssen zu einem ganz neuen Denken und Bewerten von Scheitern kommen. Wozu scheitere ich? Und kann es sein, dass Scheitern etwas Positives ist? Was bedeutet Scheitern? was für einen Zugewinn, ne? also auf die, auf die Positivseite zu gehen, statt auf die Negativseite zu gehen. Natürlich ist ja, bedeutet Scheitern ja immer ein Stück weit Lebenskraft, Ressourcen, Geld, Zeit investiert zu haben. Und ich scheitere ja nicht, weil Scheitern grundsätzlich was Positives ist. Aber wozu brauche ich als Unternehmer, als, als Führungskraft auch scheitern? Was ist das daran, was vielleicht kurzfristig anscheinend ein Verlust oder eine Verschwendung oder eine Vergeudung bedeutet, kurzfristig gedacht, aber insgesamt in dem Prozess eine wahnsinnig wertvolle Informationsquelle?
0: Ja, ich denke, genau an dem Punkt nochmal angesetzt. Ne? Also noch mehr das rauszuholen aus dem Negativen, Peter. Also ich ich stelle mir so vor, ey, ich scheitere gerne. Warum oder wozu? Weil ich da äh, wieder was gelernt habe. Und wenn ich so an meine Station denke, äh, ob das privat oder beruflich war, mit dem Scheitern, ja, in dem ich was nicht hinbekommen habe, wo ich dachte, oh mit meiner Expertise, mit meiner Weisheit, äh, mit meinem mit meinen Führungskompetenzen und Skills, da bekomme ich das hin um dann zu merken, nee, ich habe es nicht hinbekommen. Aus verschiedenen Gründen. Aber daraus habe ich für mich viel gelernt. Ich habe mit anderen gemeinsam viel gelernt. Und äh, bei uns geht es ja auch darum, ähm, disruptiv arbeiten zu lernen, damit Innovation möglich ist. Da wollen wir ja hin, wo wir, wo wir merken, hey, wir brauchen viel mehr Innovation. Und da sind wir dann wieder bei den Führungskräften. Und dazu braucht es zum Beispiel, oder da ist die Frage, was braucht denn dazu, um da eine Kultur zu verändern? Psychological Safety ist da so ein Stichwort, das jetzt auch immer mehr die Runde macht. Du brauchst eine, eine Sicherheit, eine, eine psychologische Sicherheit in der Kultur, zu wissen, hey, ihr dürft Fehler
1: machen. Richtig. Ihr sollt sogar Fehler machen, oder? genau. Das ist ein völlig neuer Prozess und die, eben die Angriffe auf die etablierten Geschäftsmodelle kommen ja aus Unternehmen heraus, die damit überhaupt kein Problem haben, die total quergedacht haben, die neu gedacht haben und jetzt plötzlich stehen. Viele deutsche Unternehmen von Herausforderung eben jetzt aus diesem alten Scheiterungsmodus und dieser, dieser Scheiterkultur, ja Fehlervermeidungskultur Fehlervermeidungs, auszusteigen in eine, in eine ganz neue Kultur. Und das ist ja eben dieser, dieser Prozess, der der Zeit kostet und der aktive Führungsarbeit erfordert.
0: Ja, wir steuern ja auf spannende Zeiten weiter hinzu. Mit durch Corona. Maschinen- und Anlagenbau. Das ist so ein bisschen deine Expertise in dem Bereich, wo du sagst, okay, da kommen in den nächsten 10, 15 Jahren große Veränderungen auf uns zu. Ich schaue so auf die, auf das Thema Digitalisierung und merke, okay, da haben wir, da haben wir, ja, da sind wir hinterher. Und jetzt zu sagen, okay, wir schauen nicht auf das, wo wir jetzt gerade stehen und denken, okay, wie können wir das aufholen, was heißt das für uns, sondern wir wollen hier vorangehen und eine neue Kultur prägen, mutig vorangehen und dazu gehört eben auszuprobieren, disruptiv anstatt zu gehen und wir laden jeden ein, jetzt heute für heute, also wir haben für den nächsten Espresso, haben wir schon einen schönen Gedanken, ein schönes Beispiel von dem Unternehmen, das mit Scheitern ganz anders umgeht, als wir kennen. Na, aber das ist so ein kleiner Cliffhanger für heute. Für heute wollen wir noch mal fragen,
1: wie gehst du mit Scheitern um? Ganz entscheidende Frage, ja. Und das fängt wirklich bei jeder einzelnen Führungskraft an.
0: Wie geht ihr in eurem Unternehmen mit Scheitern um? Wie sieht's mit der Fehlerkultur aus? Ähm, wie innovativ erlebt ihr euer Unternehmen oder andere Unternehmen, mit denen ihr ähm, zu tun habt, mit denen ihr unterwegs seid? Und was könnte vielleicht den Innovationsgrad verändern? Ein paar Fragen für die nächsten Tage. Peter, hast du noch ein, zwei Gedanken, ein, zwei Fragen noch ja, mitzugeben?
1: Ganz viele, aber ich denke, wir, wir lassen es einfach mal sagen bei dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, tatsächlich bei Frage von, von Aleko, wie gehst du mit Scheitern um? Denn eins ist ganz klar, solange du selbst als Führungskraft Probleme mit Scheitern hast, und dich auch ganz ehrlich mit so Absicherungsthemen beschäftigst, wirst du in deinem Unternehmen keine fehlerfreundliche, innovationsfreundliche Kultur mit aufbauen können. Also nimm das mal mit in deinen Alltag und sei mal ganz ehrlich. Wir sind gespannt, ob wir das ein oder andere von euch hören. Wie immer, ähm,
0: schreibt uns, schreibt eine Mail, schreibt uns über LinkedIn oder über andere Messenger an mit Themen, die euch bewegen, mit Fragen, die aufgekommen sind. Wir freuen uns sehr darüber. Und ähm, ja, für heute sagen wir, macht's gut. Bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal.